0: Die Flachlandreporter. Hallo und herzlich willkommen. Da sind es wieder die Flachlandreporter, zwei Jungs, die sich austauschen über ihren Arbeitsalltag. Der Tom und der Sascha. Jetzt momentan nur der Sascha, denn der Tom hatte Probleme mit seiner Audiospur. Wir haben quasi schon eine Episode aufgezeichnet und dann stellte sich raus, Toms Spur war. Nicht komplett, aber zumindest am Anfang zerhackstückelt, dass das erste Thema quasi dem Te Technik zum Opfer gefallen ist. Da haben wir uns über den Cottbusser Ostsee unterhalten, der ja geflutet werden sollte. Inzwischen ist er geflutet. Ähm, äh, ja, die größte künstliche äh, Wasserlandschaft, ich glaube Deutschland sogar, äh, ja ein Riesensee, der da geflutet wird äh, seit letztem Wochenende inzwischen und äh, wir gehen nahtlos über ins nächste Thema. Was auch noch viel Geld kostet, äh, nicht ganz 28 Millionen, aber immerhin 17,9 Millionen Euro ist die Stadthalle in Finsterwalde, über die habe ich glaube ich auch schon mal berichtet, oder?
1: Nee, da, da klingelt es bei mir jetzt nicht, alles dunkel Ach. bei mir.
0: Okay, wunderbar. Und zwar hat die Stadt schon seit 2007, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Idee gehabt, eine Stadthalle zu errichten. Und ähm, das war erstmal so eine spinnerte Idee und dann wurde es irgendwann mal konkret und äh, dann gab es große Diskussionen in der Stadt, braucht Hall-Walde denn tatsächlich eine, eine Stadthalle? Dazu muss man sagen, dass die nächste größere Stadthalle tatsächlich die in Cottbus ist. Das benachbarte doberloch hat zwar eine sogenannte Stadthalle, das ist aber im Grunde genommen eine Turnhalle. Und der Bürgermeister von Finsterweide sagt, wir als Sängerstadt brauchen natürlich mhm. eine...
1: Sollten ein paar schicke überdachte Chortreppen haben.
0: Ja, wollen natürlich auch irgendwie auch mal so eine Veranstaltungshalle, wo mal ein Sänger hinkommen kann und wo man auch mal so einen Abiball hinmachen kann. Also die sagen zum Beispiel, wenn das Gymnasium Abiball macht, dann haben die eigentlich keine Räumlichkeiten, wo die alle reinpassen, mhm. zum Beispiel. Und dann haben sie gesagt, okay, dann, dann machen wir aber wenn, dann machen wir es richtig. Bauen uns damals geplant für, ich glaube ich, neun Millionen Euro eine, eine Stadthalle hin. Die wurde aber von Mal zu Mal teurer. Und es gab von Anfang an auch schon äh, kritische Stimmen, die gesagt haben, die kriegen wir ja nie voll, die müssen wir irgendwie betreiben, wenn sie immer da ist. Wir bauen die ja nicht nur, sondern die verursacht ja auch weiterhin Kosten, wenn sie da steht. Unser kleiner Flughafen. Sozusagen. Unsere kleine Elbphilharmonie. <lacht> ja, das genau. Das ist thematisch passender. Und da gab es auch eine Bürgerbefragung, die ist dann tatsächlich ganz knapp pro Stadthalle ausgegangen. Da gab es dann einzelne Parteien, die dann auch äh, im Stadtparlament... Äh, massiv dagegen äh, votiert haben und auch wegen Formfehlern den ersten Antrag kassiert haben, dann auch noch Klagen nicht nur angedroht, sondern teilweise auch durchgezogen haben. Die wurden später wieder eingestellt. Ganz, ganz komplizierte Sache. Und zwischenzeitlich äh, hat man dann irgendwann festgestellt, nachdem man sich ewig äh, um die Stadthalle gestritten hat, dass die mittlerweile bei 19,7 Millionen Euro angekommen war. Wow.
1: Wow, es also, wundert ähm, mich jetzt überhaupt nicht, aber Roller die Waldfee.
0: <lacht> ja, weil natürlich in den ganzen Jahren, wo gestritten wurde, sind die Baukosten massiv gestiegen. Und da war auch ganz klar, für die ursprünglich geplanten Kosten ist das Ding nicht zu bauen. Da waren wir bei 19,7, hat dann der Bürgermeister gesagt, okay, jetzt ist Schluss beim besten Willen. Das kriegen wir überhaupt nicht äh, irgendwie durchgedrückt mehr und, und gestemmt. Und da hat man sich ein halbes Jahr hingesetzt oder ein Jahr und dann hat man nochmal äh, durchgerechnet, da sind sie wirklich nochmal durchgegangen, die ganzen Planungen und haben gesagt, okay, wir brauchen nicht die vergoldeten Türklinken, wir nehmen die aus Plaste, äh, wir, wir nehmen nicht das Klinker äh, sondern wir nehmen da Strukturputz und wirklich von oben bis unten nochmal durchgegangen, wir nehmen halt nicht die versenkbare Bühne, wir nehmen eine, die man ausschieben kann, in der Wand äh, reinfahren kann und hat das Ding, klingt jetzt auch nicht unbedingt weniger, auf 17,9 Millionen gedrückt. Aber man war auch nicht ganz faul nebenbei, sondern hat sich auch um diverse Fördertöpfe bemüht und hat tatsächlich äh, dort 9 Millionen Euro Fördermittel eingesackt oder, oder Zusagen äh, gesammelt, 2 Millionen aus städtischen Betrieben Rücklagen gesammelt und jetzt auch nochmal, kam jetzt gestern raus oder vorgestern eine zusätzliche Euro-Millionen Euro, eine zusätzliche Million Euro als Fördermittel vom Bund für die Bühnentechnik eingesagt. und äh, das heißt im Grunde genommen ist die Stadthalle jetzt obwohl sie 17,9 Millionen Euro kosten wird also laut Plan äh, für die Stadt günstiger als die ursprüngliche Planung, wo sie 9 Millionen gekostet hat. <lacht>
1: Ja, wobei ohne Fördermittel hätte das hier keiner angefasst. Also wir haben ja auch mehrere solche Projekte im Moment am Laufen. Und das ist völlig klar, das geht nur, wenn das Land mit ins Boot geht. Im Zweifelsfall auch der Bund oder eben die mhm. EU. Also genau, wir haben, wie gesagt, da haben wir auch einiges vor. Bei uns sind es jetzt nicht die, ähm, jetzt nicht die, die Stadthallen. Ich glaube, bei den Stadthallen haben wir eher das Problem, dass wir die bestehenden langsam masieren, sanieren müssen. Aber bei uns ist so ein Großprojekt gerade der, der Schulcampus in Dömitz. Das mhm. ist insofern was äh, Besonderes, als dass das ähm, Gymnasium, regionale Schule, was also Re Realschule ist, ähm, regionale Schule, Förderschule, Grundschule, alles an einem Standort ist. Mhm. Kannst du dir also vorstellen, wenn man da anfängt zu sanieren, dann wird das ein bisschen größer. Ähm, es wird gerechnet mit 27 bis 28 Millionen Euro. Oh. die jetzt da reingesteckt werden, um die Heizung zu machen, um zwei Gebäude komplett zu erneuern, um bei einem Gebäude aufzustocken. Ja? Also das ist, ist halt einfach so ein großes Projekt. Du hast dann auch in vier Schulen auf einmal saniert. Hm. Ähm, und während alle gerade ganz so fröhlich waren, dass jetzt hier so es losgeht, ich war da bei so einem Termin der Bildungsministerin, die da war, um, um so, einen, so einen Bürgerdialog anzuschieben. Thema, was ist gute Schule? Ne? Hat sich es natürlich da gemacht, weil ihre SPD-Kumpels das ja gerade sanieren. Ähm, und dann hat der stellvertretende Landrat aber gleich so ein bisschen Wasser in den Wein gegossen und hat gesagt, ja, hier 27 Millionen, wir sind voll stolz, dass wir das hinkriegen. Ist auch toll, dass alle an einem äh, Strang ziehen und hier die Ministerin hat ja auch Geld mitgebracht. Aber wir erleben gerade bei Pro Bauprojekten andernorts hundertprozentige Kostensteigerungen. Was äh, das wird, wenn das hier auch passiert, das wissen wir nicht. Dann sagst jetzt mal also, wie, was, das wisst ihr nicht. Dann nicht oder was? Dann <lacht> hören wir in der Mitte auf mit bauen oder wie stellt ihr euch das vor? Ja, die Frage wurde dann nicht beantwortet, weil man hat ja mit der Ministerin zu diskutieren über was ist gute Schule? Ja. ja. Mhm. Weniger Bürokratie ist gute Schule zum Beispiel. Da hat die eine Frau hat das wird ich als Feuerwehrmann wieder ähm, thematisch angehen. Ähm, die sind Ganztagsschule. Dort auch. Mhm. Das hat ja auf dem Plattenland auch Sinn, ne, wenn, 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 die Schüler dann, ne, wäre ja schön, wenn sie dann abends mit ihrem Schulbus nach Hause fahren und nichts mehr zu tun haben. Und da gibt es zum Beispiel auch Ko Kooperationen mit allen Feuerwehren im Amt. Das sind, ja. sind irgendwie, weiß ich, sechs, sieben, keine Ahnung. Ne? Das ist also sozusagen eine Art Brandschutzunterricht und ne? also Schule und Feuerwehr da einfach enger zusammenarbeiten im, im Rahmen dieses Ganztags, äh, der, der Ganztagsstunden. Jetzt ist es aber so, dass die Lehrerin, die das eintüten muss, mit jeder einzelnen Feuerwehr hochkomplexe Verträge schließen muss. Okay. Und äh, allein, wenn, wenn sie das hinter sich hat, also ich muss ich dir aber vorstellen, es ist ja nicht nur, also eine Lehrerin hat ja kein Dienstauto, mit dem sie einfach mal durchs platte Land fährt und dann mal so ein paar Unterschriften einsammelt. Ne, die mhm. muss also sozusagen neben ihrer normalen Arbeit muss sie es irgendwie hinkriegen, dass irgendwelche Wehrführer irgendwelche Zettel von ihr kriegen, die dann unterschreiben und man dann noch das Konkrete miteinander vereinbart. Also da hat sie sich sehr beschwert, wie, wie, wie komplex es ist, das alles so hinzukriegen, dass es eben auch vernünftig abgerechnet werden kann und dass die Schülerinnen und Schüler auch versichert sind und was da eben so dranhängt, ne, an, an, an so einer Kooperation einer staatlichen Schule mit einer freiwilligen Feuerwehr. Das... Ähm, Scheint offenbar, ja, dann zweites Problem, das wird es bei euch nicht anders sein, wird bei euch nicht anders sein, die regionale Schule als ich sage Schule der Schwierigen. Ne, wenn du an so einem Campus sozusagen das Gymnasium schon mit bei hast, ne, du hast also Grundschule, regionale Schule und Gymnasium, dann scheint das tatsächlich die Eltern dazu zu verführen, Kinder auch noch mit einem Durchschnitt 3, wenn es geht, aufs Gymnasium zu prügeln. Okay. Elternwille entscheidet, ne, Sie können also im Zweifelsfall. Das immer auch tun. Führt aber dazu, sagen so die Regionalschullehrer, dass, dass sie tatsächlich, ein, ein, also Schüler in der regionalen Schule haben die dann tatsächlich sehr, sehr viel Mühe. Also es fehlt sozusagen die, die Leistungsspitze. Hm. Ne, was du eben normalerweise hast in so einer Klasse, dass eben die, die Klugen die anderen mitziehen und man sich gegenseitig da, das, das hast du dann plötzlich in solchen Regionalschulkontexten nicht mehr, weil einfach die Spitze ist weg ist...
0: Grunde genommen sowas wie eine Realschule. Das ist
1: Haupt- und, Haupt und Realschule. Okay. Mhm. Genau, das ist das, wo du bis zur 10. Klasse dein, deine Abschlüsse machen kannst. Ja, die Hauptschulen wurden ja komplett abgeschafft. In, zumindest so genau, das gibt es so nicht mehr. Und, und ja. wie gesagt, den Begriff Realschule haben sie bei uns auch noch abgeschafft. Das nennen sie jetzt einfach ja. regionale Schule, aber es ist nichts anderes als das. Okay. Also regionale Schule sind die Schulen, die bis zur 10. Klasse, also die, nach, die sozusagen nach der Grundschule einsetzen mit ihrer Arbeit. Das geht ja bei uns quasi, also bis zur vierten Klasse, dann hast du so eine Orientierungsstufe zwei Jahre, in, Ach, in der sie okay. gucken, ob sie, ob sie zum Gymnasium oder zur Realschule gehen. Ah, okay, ihr habt auch das 6 plus 6 Modell im Grunde genommen. Das was? Das 6 plus 6 Modell? Ja, im, im, im Prinzip ja, im Prinzip ja. Okay. Wir, da, da war irgendwann mal die Idee der Landesregierung, ähm, dieses lange gemeinsame Lernen, was alle aus dem Osten kannten. Ne? Du gehst mhm. in der ersten Klasse zusammen in die Schule und fällst in der zehnten da zusammen wieder raus mit den gleichen Leuten. Das wollten sie gerne erhalten, haben es aber nicht so gut gemacht. Also, okay. schön wäre gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir delegieren diese Orientierungsstufe an die Grundschulen, sprich deine Grundschulzeit, du kannst es ja einfach dann anders nennen, aber deine, also du bist erstmal sechs Jahre mit den gleichen Kindern in der Grundschule. Mhm. Und dann gibt es, wie gesagt, so eine Art Aufteilung. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben die Grundschule auf vier Jahre gelassen. Ach, okay. Dann kommt diese Orientierungsstufe, die du in der Regel an einer regionalen Schule, also an einer Realschule absolvierst, und dann kannst du dich entscheiden. Zusammen bleibst du an dieser regionalen Schule oder gehst du ans Gymnasium? Ach, das ist ja,
0: ist ja, krank. Das ist, ja, das ist genau, das ist, das ist super bekloppt
1: und es funktioniert. Ich sag mal, auf dem auf dem Dorf funktioniert's noch einigermaßen, wo du wo du halt die eine Schule hast, ne? die mhm. eine regionale Schule und da geht alle hin. Dann, dann funktioniert das noch. Aber hier in der Stadt zum Beispiel hast du ja, du hast ein Spezialgymnasium Musik, du hast ein Spezialgymnasium Sport und ein Hochbegabtengymnasium hier in Schwerin. Hm. Das heißt, alle Eltern, die irgendwie der Meinung sind, ihre Kinder sind an einer Realschule generell falsch, versuchen natürlich, die schon mit der fünften Klasse an diese Spezialgymnasien zu kriegen, um so diese Orientierungsstufe zu überbrücken. Mhm. Oder auch an Privatschulen. Also, ich weiß, mein Chef damals, als ich noch für die Diakonie gearbeitet habe, hat gesagt: Wir können glücklich sein, das Bildungsministerium tut alles, dass unsere Schulen voll sind. Ja. Und er meinte das nicht das, positiv.
0: Das evangelische Gymnasium in Frankfurt <lacht> ist auch gut ausgebucht. Kann man nicht anders sagen. Also, wir haben ja tatsächlich das, sechs, das klassische 6 sechs plus 6 Modell, also sechs äh, Schuljahre Grundschule. Und dann geht es entweder auf, eine, auf, geht's auf die weiterführende Schule.
1: Das klingt deutlich und, vernünftiger.
0: Ja. Und wir haben natürlich das große Glück, weil das ist auch äh, jetzt quasi diese Woche durch den Kreistag Spreneisse gegangen. Der spreneisse kreis baut sich nämlich eine neue Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Ähm, das wiederum ist, <lacht> das sind die unterschiedlichen Schulmodelle, dass man es immer noch erklären muss, ganz, ganz furchtbar. Das ist quasi eine Gesamtschule, heißt quasi auch genau das, dass du quasi, dass da alle zusammen lernen sollen. Ähm, das geht normalerweise bis zur 10. Klasse? oder elfen und du kannst dann da deinen Realschulabschluss sozusagen machen. Und bei der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe hängt, hängt wie der Name schon sagt, noch eine Oberstufe oben dran. Das heißt, du kannst bis zum Abi da durchziehen, wenn du möchtest. Bonus: 13 Jahre Abi.
1: Aha, schön. Mhm. Also, manchmal, also ich, ich finde es toll, weil die Leute einfach mehr Zeit haben. Ich gönne ja, es den definitiv. Schülern, dass sie dieses eine Jahr mehr haben. Ich habe es ja bei meiner Tochter auch gesehen. Die hat ja hier, weil sie an einer Privatschule ist, äh, mhm. aus Versehen ist Sie äh, hat sie auch 13 Jahre gemacht und äh, das ist okay. Also, das, das mag die Leute nerven, die 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 schneller sind im Kopf und sagen: Hier, das muss alles hier karriereorientiert, karriereorientiert, karriereorientiert. Aber in Wahrheit ähm, ist doch Abitur schon ein bisschen sowas wie Studium. Das heißt, ne, du sollst ja auch Zeit haben für Bildung. Ja. Und zwar nicht für Lernen, sondern für Bildung. Also für Richtig. Persönlichkeitsentwicklung etc.
0: Und ganz ehrlich, finde ich das Konzept gar nicht mal so blöd, dass, dass man alle zusammen lernen lässt.
1: Ich finde es geil. Das ist, durchlässigkeit. Du eben nicht, durch durch Ja, weil du eben
0: nicht gleich... Mein Kind ist was Besseres, das geht aufs Gymnasium. Ähm, und der, der Rest, TM, geht halt irgendwie auf die andere Schule da. So, und da bist du schon gleich von vornherein abgestempelt, weil du auf der anderen Schule da vorne bist. Ja. nicht auf dem Gymnasium. Ich und meine, so ist es halt ist es
1: halt eine Schulform. <lacht> und ich kann da auch mein Abi machen. Ich muss es nicht. Hm. Also der, der Fehler liegt, glaube ich, liegt glaube ich woanders. Also Oder beziehungsweise der, der Fehler wird früher gemacht. Ähm, ich glaube, es ist, also irgendwann hat ja so die Realschule so ein bisschen ihren guten Ruf verloren, sage ich mal. Ne? Ja. Und das, das war der entscheidende Fehler. Also weil es totaler Quatsch ist, jeden Menschen bis zum Abitur zu prügeln. Natürlich. Also gerade jetzt, wo wir uns alle einig sind, wie viele Leute wir brauchen in den ganzen Berufen, die unter ne? also ob es die Handwerker sind, ob es... Die, die Industrieunternehmen sind. Es, wir brauchen so viele Menschen, die kein Abitur brauchen für ihren mhm. Werdegang und die dann trotzdem über einen Meisterkurs, über verschiedene Qualifikationen, sich ganz viel Bildung aneignen können, nur eben dann schon in ihrem Beruf, ganz dass viel man Geld verdienen können. Ja, außer, ja, dass man <lacht> einfach sagen müsste, hey, seid ehrlich, das ist eine geile. Also ne, ihr müsst nicht alle ins Gymnasium, sondern es ist das ist was Gutes, Realschule. Mhm. Ja. So, aber wenn man das schon mal so hat wie heute, dann finde ich es auch diese, dieses Gesamtschulmodell, ist ja, glaube ich, ein SPD-Modell. Ne? So, glaub ich glaube, die SPD sind, ist, es ist, da, also. ist da ziemlich hinterher. Ist, ist das, finde ich, noch das Fairste, weil du tatsächlich eben einen sauberen Übergang zwischen den Schulformen auch hinlegen kannst. Ne? Wenn sich herausstellt, ja. jemand rockt eben in der neunten Klasse plötzlich nochmal so richtig durch und es zeigt sich, der hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht oder die, dann geht da halt ans Gymnasium, macht da weiter. Mhm. Oder eben andersrum. Sie kann, glaube ich, ohne, jemand kann ohne großen Gesichtsverlust auch vom Gymnasium noch mal zur Realschule wechseln.
0: Ja. Ich kenne ja tatsächlich ein paar aus meiner äh, Klasse, die <lacht> damals irgendwie zum, gesagt haben, sie schaffen, das ist ihnen zu anspruchsvoll mit dem, mit dem Gymnasium, sind auf die Realschule gegangen und sind dann nach der 10. wieder aufs Gymnasium gekommen und derjenige, also einer von denen ist mittlerweile Professor. Tja. Also, wenn du
1: einmal den Druck rausnimmst, ist das manchmal ganz ja. schlecht, ja. Aber ist das bei euch äh, also auch so, dass Du Ersten, Entschuldige.
0: Auf jeden Fall, was ich, was ich sagen wollte, also der der Speneiße kreis wollte so eine Schule schon mal bauen, äh, letztes Jahr, und das hat das Bildungsministerium aber gekippt. Erstmal haben die gesagt, sie glauben nicht, dass diese Schülerzahlen zustande kommen, die der Kreis da errechnet hat. Und dann gab es irgendwie noch Abstimmungen mit den Nachbarkreisen, die waren nicht so amused und Cottbus auch nicht. Und jetzt haben sie sich quasi haben sie einen zweiten Anlauf gemacht, auch einen neuen Standort, weil sie wollten es erst in Kolkwitz, direkt im Ortskern machen, was auch Probleme bereitet hätte tatsächlich. Und jetzt bauen sie es halt quasi außerhalb von Kolkwitz auf der grünen Wiese, quasi direkt am Cottbusser Stadtrand, aber nicht in Cottbus. Ähm. Und was, was für mich halt ja total toll ist, also wollen sie bauen, das grüne Licht gab es ja jetzt und jetzt äh, morgen geht äh, der Landrat zum Bildungsministerium und gibt da die Papiere ab. Er ist sehr optimistisch, weil er sagt, die haben eigentlich alle Papiere zusammen mit dem Ministerium erarbeitet und ähm, haben auch die Zahlen vom Ministerium äh, übernommen. Das Ministerium hat alles nochmal geprüft und äh, hat auch schon so... Im Vor Vorfeld so ein bisschen grünes Licht gegeben. Und wenn alles dann wirklich äh, gut läuft, haben wir 2022, 2023 dann die ersten siebten Klassen. Unter anderem mit meiner Tochter. Das wollte ich gerade fragen, ob ihr noch was davon habt. Ja. Gut. Das wird, das wird, das wird toll. Da freue ich mich drauf. 20 Millionen kostet das Ding laut Planung. Hm. Laut
1: Planung. Okay. W äh, Auch nicht übel. Würde ich schon mal sagen, bleibt nicht dabei, aber klingt, <lacht> ja. klingt erstmal. Nein, hier wird, hier werden, wie wahnsinnig werden hier im Moment überall Schulen gebaut. Mhm. Gebaut, erweitert, saniert. Also wirklich wie irre. Wir haben nämlich gerade, das ähm, hat gerade noch mal lustige Forschergruppe rausgehört, wir haben nämlich gerade ein demografisches Zwischenhoch. Ja. Es, äh, leider nur ein Zwischenhoch. Es geht tatsächlich wieder talwärts, also bis 2035 wird Mecklenburg-Vorpommern nochmal wie ordentlich Einwohner verlieren, nämlich 200.000. Mhm. Und die, die dann wow. noch da sind, wissen wir ja auch, sind ja dann alle viel, viel älter, weil ja die also Geburten zweimal starten. die Stadt Cottbus. Hammer, ne? Zweimal, ja. zweimal Schwerin. Also zweimal Schwerin verschwindet aus Mecklenburg-Vorpommern. Und man muss dazu sagen, wir sind 70 Einwohner pro Quadratkilometer. Das entspricht, <lacht> also das nüscht. Also das ist ja hier... Also, also ganz Mecklenburg-Vorpommern passt in 15 Jahren in die Stadt München rein. Oh. Also von ja, bevölkerungstechnisch. Wie viel Saarland sind das? <lacht> ja, ich, nicht, ich war mit München schon ganz glücklich, dass ich das überhaupt. Äh, ne? Also es geht wieder abwärts. Das ist traurig, weil wir natürlich jetzt sozusagen für das demografische Zwischenhoch ja auch ganz viel Geld ausgeben müssen. Ne? Wir müssen wieder Kitas bauen und erweitern, wir müssen Schulen bauen und erweitern, wir müssen irgendwie dafür sorgen dass wir die Menschen, die jetzt ähm, gebildet werden müssen, auch, dass, dass wir die auch bilden. Ähm, das Problem ist eben nur, es dauert nicht mehr lange und dann ist das alles wieder leer. Sagen zumindest ja. die Demografen.
0: Ach, man kann es ja irgendwie nachnutzen notfalls.
1: Ähm, Altenheime reinmachen oder so. <lacht> Wolfsrudel. Überall Wolfsrudel ansiedeln. Oder, St Biber oder und Stadt Wolfsrudel. Ja. Die Stadthalle äh, brauchst du ja auch nicht mehr. Ist ja, stimmt, wer soll denn da ja Abi nicht. feiern, wenn der Jahrgang nur noch aus 20 Leuten besteht? Ist ja... Aber äh, was ich noch erzählen wollte, im Rahmen der Stadthalle war ich
0: halt in Finsterwalde bei der äh, entscheidenden ähm, Stadtverordnetenversammlung. Ga ganz, kurz zu einer Gott... dumm,
1: ganz kurz zur Einordnung, wie viele Einwohner hat Finsterwalde, damit man sich ich kurz vorstellen kann, was bedeutet eine Stadthalle von 20 Millionen für so eine ich Stadt? So oft,
0: ich würde es auf 20.000 schätzen, 20 aber mhm. warte mal, ich gucke mal ganz kurz nach.
1: So, solche solche, solche entscheidenden Stadtvertretersitzungen sind immer die schönsten, ne? Wenn du schon weißt, es kocht jetzt vorher und ist, ne? eine Stimme mehr Ja, aber es hat, es,
0: hat gar nicht, es hat gar nicht so sehr gekocht. Es war dafür relativ, also die üblichen Stänkerer haben tatsächlich auch wieder dagegen gestimmt, von denen ich es auch erwartet habe. Aber ansonsten ist es relativ ähm, gut durchgekommen. Und ich habe ja auch im Vorfeld, das war ja ganz schön, ich habe das Projekt ja ein paar Jahre auch begleitet. Das war wirklich spannend. Du bist auf die Straße gegangen, hast Leute gefragt, äh, also... Ein paar der 16.409 Einwohner, ah, äh, 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 was sie dann zu der Stadthalle sagen. Und es war tatsächlich immer so 50-50. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich auch gemerkt, als ich dann wieder mal eine Umfrage gemacht habe im Rahmen dieser entscheidenden Sitzung, das Pendel ist schon umgeschwungen. Also es gibt äh, weniger Kritiker als Befürworter. Hm, also, okay. äh, ja. das, und dementsprechend ist das Votum dann auch ausgegangen. Also der Bau äh, soll kommen. Und der Bürgermeister will jetzt auch so öffentlichkeitswirksam... Äh, ja, Informationsveranstaltungen machen. Es gibt jetzt auch einen Blog auf der Homepage und sowas. Das wird der Kreis mit der Schule übrigens auch machen. Also da sind sie wirklich, äh, mittlerweile haben sie ein bisschen was dazugelernt, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Äh, Finde ich bemerkenswert. Bemerkenswert fand ich nämlich auch, dass wir dort waren mit dem ähm, Mojo-Set. Falls ihr das was sagt.
1: Ne, ein Mojo-Set haben wir nicht.
0: Okay, äh, das heißt Mobile Journalism und äh, ist im Grunde genommen ein iPhone.
1: Ach so, ähm, ja, das haben wir. Wir haben, ja. auch, wir haben auch Sets, wo das iPhone aufgebohrt wird mit einem externen Mikrofon und so, so einem Rick zum Festhalten und so. Ja, ja, das haben, genau, haben wir genau, auch genau. alles.
0: Genau mit so einem Ding bin ich losgezogen, mit einem Gimbal, mhm. einem iPhone und ähm, einem äh, Mikrofonanschluss, also äh, Mikrofon und kleines Set und mit dem guten Marcello. Und, und Ziel war, was sollte rauskommen? Ziel war, dass wir gleichzeitig auch für das Fernsehen noch ein paar Bilder machen, um am nächsten Tag zumindest ein KR draus zu machen, also ein Kurzreport. Und der ist tatsächlich auch zustande gekommen. Also die Kamera hat echt gute Bilder gemacht, kann man nicht anders sagen, aber du kannst mit dem iPhone tatsächlich auch nur fußläufig zoomen. Also das ist schon Ja, anders. da ist ja
1: kein optischer Zoom drin, insofern klar. Also im Prinzip kannst du gar nicht zoomen, weil das kannst du ja auch im Rechner mal hinterher. Das ist ja, ist ja... Ja, nur mit den Füßen. Ist ja... Genau. Aber es ist ja okay, also das ist ja... Und es gibt da so, es gibt da so ja Sachen,
0: sagen. da geht es halt nichts. also Versammlungen ist eigentlich schon grenzwertig. Ja, ist Licht ist scheiße. Grunde genommen, ja, Licht ist scheiße. Du brauchst du hast fürs immer iPhone nur, immer genug Licht. Ja, du hast auch immer, nur irgendwelche Typen, die da sitzen an einem Tisch und du kannst auch keine schönen Schnittzwischenbilder machen. Mit der Kamera ist es ja relativ einfach, da kannst du ja, relativ, kannst ja gut ranzoomen, kannst ja mal... Ja, Unterlagen auf dem auf, auf, der, auf der auf dem, auf dem Schreibtisch. Hand und Kugelschreiber,
1: sowas. der Klassiker. Ja, ja. Hand
0: und Kugelschreiber. Aber ich sag, wenn ich, wenn ich diese Einstellung mit dem iPhone mache. Die hauen mir doch das, das Telefon aus der Hand. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Stadt einfach mal, entschuldigen Sie, ich komme mal ganz, ich muss mal kurz eine Nahaufnahme von Ihren Unterlagen machen. So. Hä? Ja, das was ist dann dachte, schon besser, das, wenn man, wenn man die vorher Was kennt. filmen Sie ja. meine Unterlagen. Das, das würde ich, würd ich mit der normalen Kamera auch machen, aber das würden Sie nur nicht mitkriegen.
1: Und das <lacht> nennt ihr Mojo, ja, das ist ja
0: Mojo. Mojo. Äh, ein ein Mojo-Set. Und ich hatte auch eine Mojo-Schulung. Und tatsächlich, äh, wo, der, wo der RBB damals noch ein bisschen gespart hat, äh, waren die Schutzhüllen. Und tatsächlich ist dem guten Marcello auch gleich das Mojo-Handy aus der Hand gefallen, das iPhone 10. <lacht> oh. Und äh, hat dann die Spider-Man-App gehabt, aber nur auf der Rückseite zum Glück. Und
1: jetzt ist vorbei mit Mojo, jetzt müsst ihr wieder ganz klassisch nee, mit nee, großen das, Kameras raus.
0: Das, das iPhone ja. funktioniert auch immer noch, aber äh, wir haben ja mittlerweile auch eine Schutzhülle, die sind jetzt fertig, die gebrandeten.
1: Und Marcello hat ja. ein Gehalt weniger bekommen.
0: Ja, und ich war froh, dass es mir passiert ist und nicht Marcello. Äh, dass Marcello passiert ist und nicht mir. Aber ich hatte tatsächlich dann einen Mojo-Kurs, einen zweitägigen, bei der EMS in Potsdam. Bei der Electronic Media School. Ja, das und haben wir habe selber gelernt gemacht, hm? Und habe dort gelernt, äh, ja, ganz interessant, da gibt es ja eine spezielle App, die da läuft, also eine spezielle Kamera-App wo man sag mal, den Weißabgleich machen kann, wo man die Blende äh, wählen muss, wo man dann noch wählen muss, welcher Punkt soll scharf sein. Dann kannst du die Blende festmachen, dass der nicht, wenn du das Handy drehst von, von einem relativ hellen Objekt zu einem dunklen, dass er dann nachzieht die Blende und wieder umgekehrt. Dann gibt es dieses berühmte Blendenpumpen, was ganz furchtbar aussieht. Ähm, man soll ohnehin nicht schwenken mit dem iPhone, haben wir gelernt. Ähm, und dann haben wir tatsächlich auch, dann, dann habe ich auch erfahren, warum wir da so ein Tablet mit dabei haben. Auf dem kann man nämlich schneiden. Und das funktioniert erstaunlich gut auf dem
1: Tablet schneiden. Luma Programm, Fusion, du, oder? Ja, genau. Ja, klar. Da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Filmic Pro als Kamera. Richtig. Und Luma Fusion als Schnittprogramm. Nee, funktioniert in der Tat hervorragend. Wir haben das ja indoor gemacht. Also, wir haben einfach einen Kollegen, der in. Also wir ja. hatten so ein, der hatte in Hamburg so ein News Lab aufgemacht, wo eben alle, die Bock haben, mal ausprobieren können, was so. Technisch geht, wo, wo sie auch Szenarien entwickelt haben, mit denen draußen, Reporter draußen arbeiten können. Und mhm. die Leute aus dem, dem News Lab, die kamen dann eben aus dem ganzen NDR-Gebiet, sind dann wieder zurück in ihre Funkhäuser und haben da ihren Kollegen beigebracht, wie es denn funktioniert. Ja. Und entsprechend ähm, habe ich auch den ganzen Scheiß. Also besitze ich sogar. Ich habe da natürlich auch prompt ne, erstmal einen kleinen Einkauf gemacht. Steuerberater freut sich. Hier das Rick zum Festhalten der Kamera. Ähm, ja. Mikrofon hat man ja eh als Hörfunker, nochmal extra genau. fürs iPhone. Was ähm, habe ich noch, ein Stativ habe ich mir gekauft, äh, ein brauchbares. So Und äh, wäre dafür auch voll ausgestattet.
0: Ja, ja. Äh, ja, es gibt äh, bloß ja deutlich
1: auch. weniger Gelegenheit. Dafür. Also, ist, ich, ja. also ja, heute hätte ich es mir gewünscht, heute wäre es schön gewesen. Ja. Ähm, wir hatten heute Morgen, ich hatte heute, es war heute Oberkante, Unterlippe, wir hatten den Brand, einen Brand in einem Torfabbaubetrieb. Oh. Und da ist man ja nervös, wenn man das Wort Torf und Brand hört. Ne? Dann denkt ja, man ja sofort an Meppen und Bundeswehr und das ganze Moor angezündet. Und entsprechend ähm, groß gefahren haben wir das auch, als wir das erfahren haben. Abgesehen davon, dass da über 100 Feuerwehrleute draußen waren. Ne? Das ist also schon eine dicke Sache. Mhm. Und wir haben es nicht geschafft, zu einer adäquaten, für mich finde ich, also am Schreibtisch sitzenden, adäquaten Zeit, jemanden rauszukriegen. Einen Reporter vor Ort zu haben. Das ja. war leider echt beschissen heute. Das war richtig doof. Weil das wäre so ein typischer Fall gewesen, ne? wo du halt dein iPhone in der Tasche und dann brauchst du gar nicht viel Equipment. Dann die, die fünf Bilder, ja. die du letztendlich brauchst, ne? Feuerwehrleute löschen, viele Menschen, viel Qualm. Ne? Das hast du ja, kannst du mit dem iPhone ja einfach so drehen. Ja. Das reicht auch wirklich für, für Fernsehqualität.
0: Ist ja, auch, ist ja auch Ziel dieser ganzen Angelegenheit, dass du halt, wenn du ohnehin gerade für den Hörfunk draußen bist, halt noch ein paar bewegt Bilder für den für den Fernseh, äh, fürs Fernsehen mitbringen kannst wie gesagt das, das geht nicht bei allen Gelegenheiten es das, das gibt natürlich Situationen wo du von vornherein weißt da brauchst du kein Mojo rausschicken weil
1: das wird nichts ja also drinnen und lichtarm kannst du halt vergessen mhm. und ähm, ein richtig gutes Interview richtest du als Amateurfilmer auch nicht ein ja ne? also klar du kannst mal einen sozusagen da, dir hinstellen der, der da mal so ein kurzes Statement gibt aber so, so eine schöne Interviewsequenz da das machst du wahrscheinlich nicht so nebenbei jedenfalls Zumal, du hast ja auch kein vernünftiges ja, du,
0: Stativ dabei zum Beispiel also ich habe ja so ein, wir haben ja so ein ich weiß nicht was ihr habt so ein Monopod wo man also quasi unten noch drei kleine <lacht> Beinchen ausklappen kann da ja. hast du ein Dreibein ähm, aber das ist nicht unbedingt stabil. Also mir ist es tatsächlich auch passiert, ich habe dann mein erstes Interview gemacht ähm, und während des Interviews äh, segelte mir, da kam ein kleiner Windstoß und äh, das iPhone funktioniert wunderbar als Segel, habe ich dann festgestellt. Mhm. Und dann lag mein, mein Dreibein samt iPhone äh, auf der Nase. Zum Glück war es nicht
1: kaputt. <lacht> nee, Da haben wir die Empfehlung bekommen und haben auch im Funkhaus zur Verfügung relativ vernünftige Stative. Die ja. sind zwar auch, ähm, ich weiß nicht, Kunststoff oder Alu, sprich also sie sind sehr leicht, also auch eben windanfällig potenziell, aber es sind ganz vernünftige drei Beine, also die schon von oben drei Beinen ja. sind, also nicht erst unten ausklapper. Genau, genau. Und das, das ist völlig okay. Aber wie gesagt, die Gelegenheit ist dann doch sehr gering. Also die, die, die Einsatzzeiten habe ich den Eindruck von diesem ganzen Equipment sind extrem gering. Weil, mhm. man darf ja nicht vergessen, es ist eine enorme Arbeitsverdichtung. Ja, Du gehst als Reporter raus und das Wichtigste, was du hast, sind deine Sinne. Du musst irgendwie wahrnehmen, was passiert. Ne? Du musst gucken, wer wer sind die Leute, wie handeln sie. Das ist ja in der Regel deine Aufgabe. Ja. Und dann hast du für einen vernünftigen Hörfunkbeitrag gut zu tun. Oder du hast, wenn du als Fernsehreporter da bist, gut damit zu tun, dein Kamerateam an die Stellen zu lotsen, die wichtig sind. Und das alles immer zu klären, dass das immer auch alles funktioniert. Wenn du jetzt plötzlich ein ganzes Gewerk noch mitmachst, die zwei Gewerke ja eigentlich, Ton und Bild. Ah, oh, ich, also kann man machen, aber ich, ich finde es, es, es darf nicht das Ziel sein. Es, es, ich weiß, jetzt lachen sich alle tot, die, die für, für kleinere Fernsehsender arbeiten oder, oder eben auch als Freelancer allein unterwegs sind. Natürlich geht das, ist überhaupt keine Frage. Hm so aber es also es ist schon heftig also das muss man schon abkönnen
0: ja das habe ich auch gedacht wenn du auf, auf einem Termin bist du willst ja auch mal zuhören du willst ja auch ein paar Notizen machen du willst ja deine Eindrücke sammeln und genau das, das ist dann, dann genau die Zeit wo du dann deinen Weißabgleich machst ist doch ja, scheiße du bist das halt ist nur doch beschäftigt mit der Technik dann zu agieren natürlich ne und was was ich mir gut vorstellen kann ist wenn du ohnehin als Fernsehredakteur auch draußen bist dass du quasi eine zweite Einstellung machst mit irgendwas du kannst sag mal das Mojo-Set, das iPhone auf das Stativ stellen, dann machst du dein Interview, dann hast du nochmal eine totale, wie du das Interview machst, kannst du mal dazwischen schneiden als, als Schummeltotale. Oder du machst halt irgendwie den, den, den berühmten Wow-Shot mit dem, mit dem iPhone, dass du halt in eine Position bringen kannst, wo du eine normale Kamera nicht montieren kannst. Äh, sowas in der Art, was man so dazwischen schneiden kann, so eine zweite Perspektive, die der Kameramann nicht liefern kann, äh, erleichtert dir die Arbeit im Schnitt hinterher auch ungemein.
1: Ja, also. Aber auch da hatte ich die Notwendigkeit noch nicht. Also wenn ich einen Kameramann an meiner Seite habe, dann kann der das. Dann macht also ja, das, ich weiß, der ja. kann. Ich habe dich verstanden, dass also ich weiß, der kann natürlich bestimmte Sachen nicht, weil er mit seiner großen Kamera nicht dahin kommt, wo das iPhone hinkommt. Aber äh, es fehlt mir auch nichts ehrlich gesagt. Wenn ich einen guten Kameramann an meiner Seite habe, dann habe ich äh, habe ich keine Sorgen mehr. Dann muss ich mich um den anderen Kram nicht kümmern. Und das Ding ist ja, ähm, also a sind wir glaube ich schon ganz schön alte Säcke mit 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 40 hinter uns gelassen. Ne, also wenn du überlegst, sozusagen, wie, wie schnell die Einarbeitung in bestimmte Technik vor 20 Jahren ging, ne, mhm. dann, d, 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 man hat es einfach gemacht und dann ging es einfach und dann konnte man das auch ganz schnell. Ähm, ich glaube, aber vor allem ist es die fehlende Routine. Mhm. Du musst das ne, also, machen. Genau, also ja. solange du noch darüber nachdenken musst, wo ich jetzt meinen Weißabgleich, wo du deinen Weißabgleich machst, dauert es zu lange. Und das ist dann genau die Zeit, die dir fehlt, um, um mit Leuten zu reden, um aufzupassen, mhm. und, um mhm. achtsam zu sein für die Situation. Das ist, ähm, das ist halt doof. Und Routine kriegst du aber nur, indem du es machst. Und ja, da, da wäre so eine Leerzeit nochmal cool. Ne? Wie, so wie unsere Mediengestalter bildton die hier immer bei uns rumhüpfen, bin ich immer ganz, ganz neidisch, dass die Zeit haben zum Spielen einfach, dass die wirklich einfach Unfug machen dürfen. Ja. Toll.
0: Naja. Aber wenn ihr es selber ausprobieren wollt, die, die Filmic Pro App kostet, glaube ich, 17 Euro im iStore. Gibt es leider nur für für, für Ähm, und die, die Schnittsoftware ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer, ne? Auch ein 20, glaube ich. Ja, ja. Also das ist Lohn schon sehr beeindruckend.
1: Könnt ihr von der Steuer absetzen, <lacht> wenn ihr irgendwie im Journalismus arbeitet. Nee, also funktioniert beides ganz hervorragend. Also mein Problem ist immer noch, also bei allem Mobile Reporting, mein Akku hält das nicht aus. Ja, das ist ein Problem, und, und was du, glaube ich auch noch nicht so richtig geklärt ist. Ja, vor allem es ist es ja doppelt nicht geklärt, denn solange jetzt auch noch die äh, iPhone-Hersteller etc., also hier Apple und die anderen, anfangen äh, Knöpfe einzusparen und, und Schnittstellen einzusparen, wird es natürlich immer komplizierter. Mein hm. Mikrofon hat einen, wie heißt das hier bei, bei Apple, einen Lightning-Anschluss. Genau. Lightning-Anschluss ist aber auch der, mit dem ich mein Telefon lade. Ne? Sprich, ich kann nicht einen Akkupack an mein Telefon hängen und parallel das Mikrofon. Das stimmt. Nicht. Du, könntest, du müsstest
0: da eine, eine Weiche, einen Adapter dazwischen hauen, noch. sowas was müsste es doch eigentlich geben, oder?
1: Ich, ja, möglicherweise, aber funktioniert dann das Mikro noch adäquat? Das ist tatsächlich dann die weggefallene, die weggefallene, der weggefallene Kopfhöreranschluss. Mhm. Ne? Ich habe jetzt noch eins mit Kopfhöreranschluss, aber die Kopfhörer sind ja wichtig, wenn du mit der MuPro hier mit, mit unserer in, in, ins Funkhaus verbinde app arbeitest. Dann musst du ja hören, was der Moderator sagt, wenn er dich was fragt. Ja. Ne? Und mit Bluetooth funktioniert es noch nicht. Ach, okay. Nee, nee Mupro Mupo 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 geht nicht mit geht Bluetooth. Bluetooth. Ähm, ich
0: hatte ja ich hatte tatsächlich, das war ja eine Idee für die Tour de Prignitz, weil wir jetzt Bluetooth-Fahrradhelme haben. Oh, oh, Und ich oh, habe tatsächlich die, die holländischen Entwickler von Mupro angeschrieben, wegen der Bluetooth-Unterstützung. Ja, nee, ist, ist nicht, nicht geplant, ist auch nicht
1: gewollt, wegen der Qualität. Ja, nee, ist auch absolut nachvollziehbar. Aber wie gesagt, dann, ja. also dann, dann müssen die Akku-Leute noch... Also mein Akku hält so einen richtigen Mupro-Einsatz nicht mehr aus. Keine Chance. Hm. So, und filmig zieht auch Akku ohne Ende. Ja. Jo. Jo. Ähm, bei Luma Fusion, na gut, das hast du dann auf dem iPad extra. Da sitzt du ja dann doch eher und kannst potenziell dir noch dein, ähm, dein, dein Akkupack neben dich legen. Das funktioniert dann ja noch.
0: Ja, zum Drehen kannst du das Akkupack ja auch dran machen. Hast du gleichzeitig äh, ein, eine, eine Beschwerung für dein Stativ. Hm. Alles wunderbar. <lacht> Aber halt gleichzeitig Interviews machen
1: ist halt schwierig. Nie also die ganzen Ideen des mobilen Journalismus, das ist, äh, vielleicht sind wir auch einfach schon zu verbildet, ähm, das kann auch sein, weil wie gesagt, ich, also ich kann mich noch erinnern, als, als wir damals, äh, als ich damals für so eine Werbeagentur gearbeitet habe und wir auch den örtlichen, ähm, den, ja nicht Bürgerfernsehsender, sondern so den Regionalfernsehsender bei uns damit integriert hatten, ähm, mhm. war ganz klar, da zieht halt einer raus mit dem Kameramann. Also da gibt es halt ja. den, den einen, der da so den Journalistendarsteller gibt und das andere ist der Kameramann und dann ist das fertig. Und immer wenn wir den NDR gesehen haben, und die kamen da mit ja mindestens drei Leuten, also Ton, Bild, Autor, haben wir schon herzlich geschmunzelt. Aber wenn dann der NDR auch noch sein Lichtauto mitbringt <lacht> ne, oder oder Produktionsleiter und Aufnahmeleiter vor Ort rumspringen, dann sieht das schon äh, nach viel aus. Und dann mhm. kann, wie gesagt, das kleine mobile flexible Unternehmen schon mal kräftig schmunzeln.
0: Ja, ich glaube, der Politiker schmunzelt manchmal auch, wenn man ihm ein Handy vor die Nase hält. Ne? Also ich meine, das ist natürlich, du musst, die, 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 du musst überlegen, willst du, willst du beeindrucken, kommst du mit einem kompletten Team oder kommst du mit einem Handy und bist irgendwie äh, schnell
1: wieder weg? Ich glaube, wenn sie mit den Ergebnissen einverstanden sind, geht's. Also ja. das ist, glaube ich, der Punkt. Also wenn, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, euren Ministerpräsidenten in die Tagesschau hiebst und du hast es mit dem Handy gedreht und er sieht aber, dass es, man es nicht sieht, dass es mit dem Handy gedreht ist, ist ihm das, glaube ich, Wurst. Hm. Nur wenn er dann aussieht wie auf so einem schlecht gemachten Familienfoto. Das wird ihm sicherlich nicht gefallen. Ja, das kann sein. Ach ja, lass uns lieber über Inhalte reden, statt über Technik. <lacht> Inhalte, Inhalte, Inhalte. Kommunalwahl steht vor der Tür. Bei, oh, euch, ja. bei euch auch?
0: Bei uns auch im Mai. Im Mai müsste der 23. Mai sein. Ist der Sonntag 26.? Ist, dann ist es der 26. Mai.
1: Ja, es ist der 26. <lacht> ganz sicher. Ja, es ist der 26. Mai, genau, bei uns auch. Und auch wieder Kreistage, Kommunalvertretungen, Gemeindevertretung, Richtig. alles, das ganze Programm. Das ganze Programm. Mit der Europawahl ist es, glaube ich, zusammen, ne? Genau, sinnvollerweise. Ja, logischerweise. Man hat ja mal Angst, Allerdings, dass keine zur Europawahl geht und deswegen muss man das mal mit irgendeiner Wahl zusammen machen.
0: <lacht> Allerdings kann das der Herzberger Linken eigentlich herzlich egal sein. Äh, die hat nämlich, jetzt kommt's, die Anmeldefrist verpennt. Oh nee. <lacht> und steht deshalb nicht auf dem, auf dem Wahlzettel für die Stadtverordnetenversammlung in Herzberg. Und demzufolge werden sie auch nicht gewählt
1: werden. Genau. Ach du Scheiße.
0: Und der Mitarbeiter, der dafür zuständig war, ich glaube, der. Ähm,
1: der ist kein Mitarbeiter. Ist, aber der ist ja eher. Eh, ist
0: noch Mitarbeiter, aber der ist, glaube ich, die letzten Wochen äh, nur mit einem gesenkten Kopf durch die Gegend gelaufen. Ja, aber der ist doch wahrscheinlich
1: Ehrenamtler, oder? Ja. Ja, da würde ich mir eine andere Stadt suchen. Also ganz ehrlich, das ist Nee, Also wenn du das versaut hast für deine Partei, also entweder du gehst jetzt zur Konkurrenz, das wäre auch ganz hübsch. Wenn du jetzt dann Fraktionsgeschäftsführer <lacht> bei der CDU wirst, nachdem du Linke nicht angemeldet hast, ähm, das hätte schon wieder was. Oder du wechselst die Stadt. Das ist ja so peinlich. Das ist ja, ja wirklich ist so wirklich peinlich.
0: peinlich. Es ist super peinlich. Der hat äh, einfach gedacht, der Abgabefrist für einen Tag später <lacht> und der ist dann irgendwie mit dem Brief im, im Rathaus aufmarschiert und die haben gesagt so... Nö, ja, ist ja schön, dass du auch kommst, aber ein bisschen Tag zu spät. Und tatsächlich gibt es keinen Weg mehr, da auch noch nachträglich reinzukommen, weil Frist ist Frist. Ja, ja, ja.
1: Boah, das ist bitter, das ist wirklich bitter. Ja. Nee, solche Fälle haben wir, haben wir hier nicht. Bei uns ist es eigentlich alles ganz gut durchgegangen. Irgendwie in meinem Landkreis hier Ludwigslust-Parchim ist ein, eine NPD-Frau nicht zugelassen worden, mhm. weil zwei Unterlagen fehlten, aber das hat die, also das war wie geplant quasi. Das fand nicht mal die NPD merkwürdig, sondern ist halt so irgendwie. Oh, okay. Warum sie sie dann überhaupt darauf geschrieben haben, weiß keiner so genau, aber seit es die AfD gibt, gehen wir ja sowieso davon aus, dass die NPD kaum noch Stimmen kriegt. Ähm, ja, das denke ich auch. Die waren ja mit äh, drei Leuten im Kreistag jetzt eine Legislaturperiode. Das, denke ich, wird die AfD erledigen in künftig, äh, zukünftig. Hm. Also da hm. sehe ich wenig Chancen noch für die für die ganz, ganz Braunen. Ja, davon gehe ich auch aus. Naja, ansonsten da bei uns wenig Auffälligkeiten. Also ich, ich habe ja, also wir können ja jetzt endlich mal den Cliffhanger auflösen, beziehungsweise er ist natürlich schon 20 Mal aufgelöst worden. Aber ähm, also ich, ich darf ja einen Podcast zur Kommunalwahl machen. Also ich, ja, ich sah ihn schon, ich leiste ihn bereits. Ich darf beruflich jetzt podcasten. Also einmal die Woche erscheint ähm, eine, eine Folge im Vorfeld der Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, da plaudere ich mit einer Kollegin mich so durch die Themenwelten. Also von Demografie, ähm, über wer, wer tritt überhaupt an, was sind das für Leute, was sind die Neuen, mit welchen Ambitionen gehen die Neuen ran, ähm, mit welchen Gedanken treten die Alten ab was sind so die brennendsten Themen in der, im, im kommunalpolitischen Diskurs, wofür sind Kommunalpolitiker überhaupt zuständig und wofür nicht? Wo können mhm. Sie überhaupt, Also wir versuchen so ein kleines, naja, also mein Mission-Statement, mein, mein Persönliches ist so ein bisschen ähm, verständlich zu machen, das haben wir ja hier im Podcast auch schon öfter betont, dass diejenigen, die in der Kommunalpolitik tätig sind, dass das unsere Nachbarn sind. Und dass wir nicht hm. so tun sollen, als wäre das irgendeine abgehobene Politikerkaste, die über irgendwelche Köpfe hinweg irgendwas entscheidet. Ne? Sondern dass wir verstehen, dass ist, das passiert bei uns vor der Tür. Es sind die Leute, die wir einfach mal mit dem Ellenbogen in die Seite hauen können und sagen können, hey, was machst denn du da? Und das ist Politik, die direkt dein Leben vor Ort beeinflusst. Und zwar ganz direkt. Ja. Und wenn das, also wenn wir das etwas besser vermitteln können als bisher, dann wäre ich sehr, dann wäre der Podcast gelungen.
0: Habt ihr denn auch äh, Kandidaten dazu Gast oder wie stelle ich mir das vor? Das, stell ich mir da, also das st stellte ich mir schwierig
1: vor. Na, wir müssen natürlich so wie, also das ist eben das Problem. Wir, wir beide könnten jetzt in unserem flachland reporter Podcast natürlich hemmungslos auch einfach Kandidaten zu Wort kommen lassen, die wir gut finden. Mhm. Ähm, das geht so natürlich nicht. Du weißt selber, genau. da sitzen die Parteien mit der Stoppuhr da und gucken, ob ihr Kandidat genauso viel Zeit hatte wie der der Konkurrenzpartei insofern, da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen ich gucke immer ich, ich denke immer so, wenn es der Kandidat einer kleinen Wählergruppe eines kleinen Dorfes ist dann kann ich das machen, kann ich das vertreten ne? weil den kann ja. eh keiner wählen außer die paar Leute da bei ihm vor Ort und, <lacht> und die kennen ihn ja, also da muss den muss ich ja nicht erzählen ne? also da wird er nicht populärer oder, oder chancenreicher weil ich ihn interviewt habe also sowas finde ich kann man schon machen dass man so Kandidaten sich aus kleineren Gemeinden raussucht. Ansonsten haben wir tatsächlich in der nächsten Ausgabe die Parteien und Wählergruppen vor uns und haben, glaube ich, sieben. Ich glaube, von sieben Parteien und Wählergruppen haben wir Töne eingesammelt. Ja. Weil auch da ja das Problem, ich weiß nicht, es dürfte bei euch ja ähnlich sein. Du hast, also in den Landkreisen, bei den Landkreisen jetzt als Verwaltungseinheit gemeint, liegen nur die Daten vor derjenigen, die sich für den Kreistag bewerben. Ja. Ähm, in den Ämtern liegen dann die Daten derjenigen vor, die sich für die Gemeinden zur Wahl stellen. Mhm. Statistisch erfasst und, und wirklich ausgewertet wird aber nur diese Kreisebene. Also wenn zum Beispiel, das habe ich so auch nicht verstanden, bei uns ist mal die Rede CDU stärkste kommunalpolitische Kraft. Und dann habe ich mich immer umgeguckt in meinen Gemeinden und habe gedacht, das ist doch Quatsch. Hier ist gar keiner von der CDU. Also die, die, die gibt es ja nicht mal in Ortsverband. Hier, ist, ne, die, die sind, hier sind doch nur Wählergemeinden, hier ist Einzelbewerber Wähler, hier ist kaum noch jemand von der CDU. Wieso sind sie die stärkste kommunalpolitische Kraft? Ganz einfach, weil sie das nur auf die Kreistagssitze rechnen. Weil sie eine Ebene drunter hat, dass die mich gar nicht mehr machen. Es gibt keine Statistik, keine vernünftige mehr, die alle Gemeinden abbildet. Weil nämlich die Daten von den Ämtern eben nicht zusammenlaufen, jetzt schon im Vorfeld der Wahl. Und, und man irgendwo mal nachgucken könnte. Ah, okay. Das müsste
0: ich mal gucken, wie es bei uns ist.
1: Dürfte bei euch nicht anders sein. Also wie gesagt, die Ämter sind halt die Zuständigen. Ne? Mhm. Der Gemeindewahlleiter sitzt ja in der Regel im Amt und ist genau. dann für verschiedene Gemeinden zuständig. Und seine Daten landen nicht automatisch auf irgendeinem Landesportal, wo du dir das dann angucken kannst. Erst recht nicht nach Männer, Frauen geordnet etc., weißt du? Das kann man dann mal machen. Ich weiß nicht, ob, ob die, die, das Innenministerium dann irgendwie einmal im Jahr das wieder zusammenfasst. Aber im Moment ist das wirklich, du, du klickst dich durch jedes blöde Amt, wenn du solche Daten wissen willst.
0: Ich könnte schwören, dass zumindest die Bürgermeisterwahlen auf der Landeswahlleiterseite zu finden sind. Aber das
1: sollte mich wundern.
0: Das muss ich nochmal noch recherchieren, wie das so ist. Ich fände es aber ganz spannend, weil ich hatte im Vorfeld ja überlegt, auch, ob sie überhaupt genug Leute finden, die sich wählen lassen. Das war für mich so einer der großen Knackpunkte bei, bei der Kommunalwahl, die ich ja spannender finde tatsächlich als die Landtagswahl, die bei uns ja auch noch im Herbst ist. Ähm aber offensichtlich, selbst im lwl elster kreis für den ich ja zuständig bin, ähm, war das gar nicht so ein Problem. Also die haben tatsächlich alle Kandidaten gefunden. Gut, die haben teilweise vergessen, sich anzumelden, aber das <lacht> abgesehen. Und äh, ich habe einen ganz, interessant, ganz interessanten Fakt gehört, dem letzten Mal, den ich, den ich aber auch nachvollziehen kann. Alleine äh, Kandidatinnen und Kandidaten, die parteilos antreten, also klar ohne Partei antreten, ähm sind 40 Prozent und dann sind in den Parteien ja noch, in den Listen der Parteien ja auch noch Parteilose drin, die zwar für eine Partei antreten, aber nicht in dieser Partei sind. Sowas gibt es ja auch. Also seine Schätzung war mit den Menschen, mit dem ich gesprochen habe, dass mindestens die Hälfte der Kandidaten und Kandidatinnen, die antreten bei der Kommunalwahl in keiner Partei sind. Das finde ich allerdings nicht überraschend.
1: Nee, Also ich hätte eher mehr sogar gedacht. Also, weil wie gesagt, wenn ich so mir die Dorfparlamente angucke, ähm, dann da gibt es. Die da, Feuerwehr drin. Gibt, ja, genau. Also es ist eher ja. so, dass mittlerweile dieses Jahr speziell ähm, sich mehrere ähm, Wählergemeinschaften aus Feuerwehren herausgegründet haben, mhm. ähm, als dass es noch eben einen SPD oder einen CDU-Ortsverein gibt. Das ist ja aber auch bei uns im Osten natürlich auch nochmal spezieller. Ne? Also, wenn, wenn du sozusagen die ganze westdeutsche Demokratiegeschichte dir anguckst. Da haben die Parteien ja noch eine andere Verankerung. Ja. Ne, bei uns hat das ja nach der Wende, also keiner hatte Bock, jetzt auf, ausredende eine Partei einzutreten. Es sei denn, er wollte wirklich Politik machen. Im, im größeren Maßstab, meine ich. Auf, aber im Kleinen kannst du Politik machen ohne eine Partei. Brauchst du nicht. Ja. Ne, bei einem Kommunalparlament von sieben Leuten, ich meine, ne, da, da musst du jetzt nicht in, in Fraktionen unterteilen. Das tut nicht Not.
0: Ja, das ist echt absonderlich. Also, ich, ich, Je kleiner die Einheiten sind, in die du hineingehst, desto interessanter wird die Zusammensetzung der, der
1: Kommunalebene sozusagen, also des Gremiums. Naja, ganz klassisch. Ne? Da sitzt dann eben der, ja. der Bäcker neben dem Sozialpädagogen und äh, den kennen wir, weil er ist der größte Bauer im Dorf und den kennen wir, mhm. weil der arbeitet eigentlich im Amt, aber hat ein bisschen Freizeit. Also, ne, das, wie gesagt, und, und, und das entscheidet, es sind unsere Nachbarn. Ne? Ja. Also es, sind einfach, es ist Politik auf, am Gartenzaun. Es ist wirklich... Es, es betrifft dich ganz direkt. Naja, und das, wie gesagt, das bilden wir in, in diesem Podcast ab, den ich hier nochmal hemmungslos bewerben möchte. Dorf, Stadt, Kreis heißt er. Mhm. Und ist immer Dienstagnacht ungefähr. Ist, ist, geht aber so, also Dienstagabend geht er online. Mittwoch früh ist der offizielle Erscheinungstermin. Und wir stellen es natürlich ein bisschen früher online, damit die Podcatcher alle Zeit haben, das Ding zu futtern. Ähm, Spotify leider nicht. Ansonsten überall da, wo es Podcasts gibt. Dorf, ah, cool. Stadt, Stadt wie die Stadt, Kreis, Dorf, Stadt, Kreis, der Podcast zur Kommunalwahl. Bitte hemmungslos ich Denke, klicken. Verlinkt, ist in den Shownotes. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Nee, also elf Folgen sind erstmal geplant. Und ähm, ja, wir sind alle ganz, also, also die Radioleute gewöhnen sich langsam dran. Mhm. Es gab mehrfach am Anfang, speziell natürlich auch von der Chefebene, so die viel zu lang. Viel, was, was, was redet in 45 Minuten, das ist ja viel zu lang. <lacht> so das ist, Geduld. Das ist, ist, wir sind, deswegen machen wir ja nicht Radio. Wenn wir Radio ja, machen, ja, so, ja. wenn wir alles in 1.30 packen wollten, dann könnten wir das ja tun, auch jetzt schon. Wir machen ja extra einen Podcast, damit wir die ansprechen, die auch mal ein bisschen Hintergründe mögen, die geplapper mögen, die und, und ich meine, wir sind ja. Anders als hier jetzt bei den Flacheren Reportern, hast du ja schon bei diesem Podcast die Möglichkeit, auf die gesamte Größe des NDR zurückzugreifen. Hm. Ne, also sprich, wir können Beiträge wiederholen von Kollegen, wir können Kollegen für Kollegengespräche einladen, wir können O-Töne benutzen, die im Fernsehen oder im Radio bei uns gesendet wurden. Ne, wir, also wir haben ja wirklich schon ein Füllhorn an ja, Elementen, der Tat. die wir an, einbinden können. So machen wir mittelmäßig viel Gebrauch von. Also so zwei, drei, also Interview der Woche gibt es eigentlich fast immer, weil es eigentlich bis jetzt zu jedem Thema irgendwo auch so einen coolen Experten gab, den wir so auf dem Schirm hatten, wo wir dann mhm. gesagt haben, so da lohnen sich dann nochmal 10 bis 15 Minuten Interview hinten dran. Ja und ansonsten gucken wir, wie gesagt, ob im Programm Beiträge sind oder eben stiften Kollegen halt an, fürs Programm Beiträge zu machen, die wir dann nachnutzen. Ah, okay. Das ist, wie gesagt, sehr komfortabel. Dorfstadtkreis, bitte klicken Sie Dorfstadtkreis, okay. Wir klicken es, wir, wir verlinken
0: es und ihr klickt es alle. Es hängt meine Zukunft davon ab. <lacht>
1: Nein, das stimmt natürlich oh, nicht. Ja,
0: dann, dann, dann machen wir es natürlich nicht. Nein, aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Chefs würden
1: sich schon sehr freuen. Also es war es war ein bisschen verrückt. also es war schon ein bisschen crazy, weil sie haben. Ich, ich hab, wir haben Trailer. Es laufen täglich Trailer für diesen Podcast bei uns im Programm. Ich Krass. bin, am, Ich bin am nächsten Dienstag im Nordmagazin. Mit mhm. meiner Kollegin zusammen und wir stellen den Podcast nochmal vor. Ähm, also, das wird bei uns schon relativ ernst genommen und ziemlich groß gefahren. Es ist dem Rundfunkrat vorgestellt worden. Oh. Der hat sich natürlich noch einmal auch gefreut, weil das natürlich so ein ganz typischer Fall ist von ähm, Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wahrgenommen, 1 plus. Mhm. Die Landeszentrale für politische Bildung spiegelt den Podcast auf politik-mv.de. So, weil sie den so gut finden. Also ist schon geil. ist schon ne? so,
0: ich, ich höre dich strahlen und äh, nominiere dich hiermit für den Deutschen Radiopreis 2020. Ja,
1: das, <lacht> dafür wird es wohl nicht reichen. Also, nein, wir, wir sind dann ja. Zumindest für den Podcastpreis 2020. Wir sind ja, wenn du das Ganze aus du der, der Podcast-Szene herausdenkst, dann sind wir ja nicht innovativ. Ne, sondern ja. das Konzept ist ganz klassisches. Wir haben unsere Abbinder, wir haben ein bisschen Trenner und dann sind da zwei Menschen, die sich unterhalten und die zwischendurch eben Audioelemente abspielen und ähm, Dinge erklären. Also wir sind sozusagen alles, was Podcast betrifft, machen wir das, was einen guten Podcast ausmacht, glaube ich. Mhm. Aber so da wir es eben im Radiokontext machen oder aus dem Radio heraus, ist eben die Wahrnehmung bei uns relativ groß. Gibt es also bei uns relativ viel Rückmeldungen. Ähm, und das ist schon hübsch, das... Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch die volle Breitseite als Unterstützung. Ne? Also es wird ja, für uns gejingelt, ja. es wird für uns geworben. Wir werden immer einmal die Woche zu irgendwelchen Kollegengesprächen auf, auf Sendung geholt, damit wir erzählen können, was wir gerade Tolles machen. Also Aha. man kann auch nicht so richtig an uns vorbei. Das ist, wir, Ach, super. Wir sind gerade schon so ein bisschen die Meinzelmännchen, also die, die immer <lacht> irgendwo durchs Programm stapfen. Aber Wertschätzung, cool. ja, richtig toll.
0: Und also du, du kannst, du hast, du kriegst ja logischerweise auch, logisch, nehme ich an, Geld dafür und natürlich die entsprechende Freizeit, um dich um das Projekt zu kümmern. Also du musst jetzt nicht... Naja, Freizeit sagen, nicht, weil ich bin ja freier Mitarbeiter. Also sie, ja, ja, genau, ich sie lasse tun. aber dafür hoffentlich Projekte liegen und äh, stecke dann nur Herzblut rein, sondern äh, das ist quasi, es rechnet sich für dich auch.
1: Es es ist eine Mischkalkulation, um, um so ein ganz bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm... Ich, ich würde deutlich mehr verdienen, wenn ich in der Zeit Fernsehstücke machen würde. Das ist ja immer ja. so. Ne? Also Hörfunk ja, und Fernsehen, Fernsehen. Das ist was anderes. Ähm, das, ähm, ja. Andererseits, es ist ja ein Herzensprojekt. Also, es, es ist hm. ein Podcast. Es, also, ich kann sozusagen all das, was, jetzt seit, was ich seit zehn Jahren eben mit den Dosenfischern mit dir geübt habe, kann ich jetzt sozusagen ins, ins Professionelle überführen. Das ist toll. Ich habe eine ne, ne klasse Kollegin an meiner Seite, hm. die mir ein bisschen leid getan haben am Anfang, weil die wurde da so reingeworfen. Und das war ganz klar. Thomas braucht einen, also Thomas ist ja Feiermitarbeiter, demzufolge hat er ja nichts zu sagen, also braucht er noch einen an seiner Seite, der was zu sagen hat, damit das mhm. sich auch sozusagen, damit auch Absprachen getroffen werden können mit anderen Leuten, die was zu sagen haben. Ähm, da habe ich also eine festangestellte Kollegin an meine Seite bekommen und das ist sozusagen ihre erste Aufgabe als Festangestellte. Die ist also gerade eingestellt worden und mhm. das, dann wurde ihr sofort dieses Ding übergeholfen. <lacht> Und da tut sie mir ein bisschen leid. Also, weil, wie gesagt, hat sie sich nicht ausgesucht, sondern es ist, ne, sie muss jetzt damit umgehen, dass äh, da irgendwie permanent so ein Dampfplauderer um sie rumhüpft und sagt: Hier, das müssen wir aber noch, das müssen wir noch machen. Ähm, stellt sich aber als sehr fruchtbar heraus, weil sie ist eben koordiniert und verlässlich und geradlinig und ähm, das funktioniert einfach. Ne? Also, gerade so die ganze Planung um den Podcast herum, da ist es klasse, sie an, an der Seite zu haben. Aber ich glaube, für sie, wie gesagt, ist es nicht immer leicht. Weil sie muss sich sowieso in diese Welt der Festangestellten einarbeiten und dann noch den Podcast an der Backe. Hm. Sportlich ah. vermute ich. Ne, weil sie ist halt wirklich Journalistin alter Schule. ne Also nicht, nicht alter Schule im Sinne von, sondern ähm, also Darstellungsformen sind halt 40 Sekunden BME mhm. auf den Punkt, knackig, nicht schwadronieren. So, und jetzt ich bin halt gerade dabei, mit ihr das schwadronieren zu betreiben. Und das... Äh Entwickelt sich gerade sehr schön.
0: Ach, ich, ich höre dich wirklich strahlen am anderen Ende der Leitung und äh, du kannst sicher sein, dass das Ende der Leitung sehr neidisch ist auf das, was du tust.
1: <lacht> ja, das, äh, ja, wir haben einfach Glück gehabt. Ne? Richtiger Moment. Also ich habe das Konzept, habe ich letztes Jahr eingereicht und es funktionierte eigentlich ein bisschen anders. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass wir, ähm, also im Prinzip ein bisschen ähnlicher wie wir beide. Weißt, ich hatte so gesagt, also jeder Reporter in jedem unserer Studios geht zu diesen komischen Sitzungen, kennt sich in der Lokalpolitik aus. Wie wäre es denn, wenn wir einfach diese Reporter zusammensperren und regelmäßig sie berichten lassen von hinter den Entscheidungen? Hm. Von die Geschichten hinter den Entscheidungen. Ähm, das ist dann aus verschiedenen Gründen nochmal durch so einen Wolf gedreht worden. Aber mit der Kommunalwahl, die jetzt eben ansteht, äh, haben dann die Kollegen gesagt, ja, das ist doch ein guter Anlass. Also ne, da kann man doch sowas ähnliches zumindest mal ins Leben rufen. Ja, ja und jetzt okay. ist es da. De
0: hoffe ich, dass der Testballon äh, ordentlich steigt und dauerhafter als Cargo-Lifter.
1: Oder zumindest nee. so eine große Halle hinterlässt. Ja, genau. In der man dann hinterher noch andere Podcasts bauen kann. Um mal in, in der Metapher zu bleiben.
0: So. Ja, so. ja, wunderbar.
1: Ach, toll. Ja, vielen Dank, dass ich diesen Werbeblock kurz einstreuen durfte.
0: Ja, kein Problem. <lacht> und sonst so? Und sonst so äh, war ich fleißig unterwegs. Ich habe noch Ü-Wagen-Stories zu erzählen, äh, die ganz lustig sind. Äh, hat eine etwas längere Vorgeschichte. Ich habe ja wieder mal eine Planungswoche gehabt. Äh, Wollte ich eigentlich die letzte Sendung erzählen. Also so lange ist diese Planungswoche schon her, über die ich jetzt rede. Dazwischen kamen noch andere. Aber in, in dieser Planungswoche habe ich tatsächlich äh, eine Fahrt von zwei Kollegen nach Mannheim organisiert. Das war spaßig. Ähm, eigentlich war es nicht spaßig, weil der Anlass war kein, kein schöner, nämlich die einzige Zuckerrübenfabrik oder Zuckerfabrik Brandenburgs in Brottewitz im Elbe-Elster-Kreis ähm, soll zugemacht werden, das hat Südzucker entschlossen und zwar auf einer Aufsichtsratssitzung in Mannheim und da war relativ schnell klar, zu dieser Aufsichtsratssitzung fährt eine De Delegation mit mindestens einem Bus ähm, aus Elbe-Elster äh, nachts irgendwann um drei los um dann äh, vormittags in Mannheim zu protestieren. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das wäre doch eigentlich mal eine schöne Gelegenheit, äh, da mitzufahren und die einfach mal zu begleiten mit ihren Hoffnungen und Ängsten. Und auch mal dort, wenn sie demonstrieren. und Da sind wir ein bisschen nah an den Menschen dran. Und, das, äh, und wir sind unterwegs. Und ich, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann ist es tatsächlich durchgekommen. Und dann ähm, habe ich tatsächlich die Fahrt und die Übernachtung von zwei Kollegen in, oder einer Kollegin einem Kollegen in Mannheim organisiert. Das war schon eine neue Aufgabe. Das fand ich, fand ich schon sehr spannend. Weil <lacht> das ist dann, ist dann schon wieder eine andere Hausnummer als fahr mal schnell nach Angermünde oder sowas. Ne? Ja, aber
1: ist ein bisschen schade. ne das, Also ich finde, also wieso nimmt man dich als Journalisten mit deinen Qualitäten und lässt dich Zimmer buchen? also
0: nein das habe ich ja nicht ich habe jetzt nicht, nicht das, das haben die dann auch selber gemacht die haben wussten, die haben sich doch selber um zimmer gekümmert und sowas also habt ihr nicht eine dispo ähm, oder
1: sowas die sich also das auch ja also
0: in, in absprache mit, dem, mit
1: der dispo Weil, wie, wie kann denn das sein Was sind, ich meine de deine aufgaben sind andere du musst journalistisch dinge bewerten und nicht anfangen hier reiserouten zu planen also ähm.
0: nein es geht ja eher darum die um die frage also ähm, wie kommen wie kommen die jetzt ähm, wie kommt die Kamera zu dem Kollegen und, 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 und all sowas in der Art. Ne? Also so, so schon spannende Sachen, die, die auch journalistisch waren. Und ist denn deine Erwartung erfüllt worden hinterher? Ja, ich fand, ich fand den Beitrag sehr schön. Dummerweise ist die Entscheidung halt gegen Bortewitz entgefallen vom Aufsichtsrat. Was also dann trauriger hatte, Schluss. Trauriger Schluss, was dann zur Folge hatte, dass ich dann in der kommenden Woche als Hörfunkreporter auch nach Brottewitz gefahren bin, um da quasi die Scherben aufzusammeln. Ähm, das war schon eine sehr merkwürdige Stimmung da in diesem Dorf. Also das kann man nicht anders sagen. Also das war ähm, tatsächlich so, ich, ich weiß nicht, dass ich mich mit einer Frau unterhalten hat, die, die gesagt hat, okay, gucken Sie mal in dem Haus, der arbeitet bei der Zuckerrübenfabrik, da ist die Ach Mutter die schon bei der Zuckerrübenfabrik mhm. gewesen ähm, und er ist jetzt auch da. Das Haus, das Haus, das Haus, die haben... Und diesen, die sind in der Kampagne beschäftigt. Also, das halbe Dorf lebt von dieser Zuckerrübenfabrik. Mhm. Ich weiß Stier. ehrlich gesagt gar nicht, was passieren soll, wenn die zumacht.
1: Mhm. Ja.
0: Also, das wird auch noch spannend. Äh, ja, ist natürlich mal aus journalistischer Sicht interessant. Aus menschlicher Sicht ist es echt ätzend.
1: Ja, das ist so wenn, das Gefühl, äh, das sich bei uns immer einstellt, wenn bei uns die Reporter vor den Türen der Werften liegen und man genau mhm. weiß, hier stirbt ein Stück Stadt.
0: Ja. Mhm. Und, und dann war ich halt in Brottewitz, habe noch die Ansage bekommen, dann schnell an den Lausitzring zu fahren. Da steht nämlich das blaue Wunder der Lausitz. Das ist ein alter Bagger. Dieser Bagger hat nicht nur aktiv Kohle gebaggert, sondern auch einen Tagebau rekultiviert und ist deshalb nach Meinung des Landes Denkmalschützers oder eines Mitarbeiters in der, Le der Landesdenkmalschutzbehörde besonders schützenswürdig. Äh, die Kommunen haben das Teil quasi vor der Verschrottung gerettet. Drei Kommunen ähm, vor glaube ich zehn Jahren und haben gesagt, das stellen wir jetzt als Landmarke an den Lausitzring. Jetzt ist Ihnen aufgefallen, naja, eigentlich sind diese ganzen Schrottliebe zwischenzeitlich gekommen. Ach, äh, diesen Scheiße. kleinen Wild, Wildzaun, den wir drum gestellt haben, der hat die auch nicht abgehalten. Und eigentlich ist das Ding äh, ziemlich baufällig mittlerweile geworden und äh, wir müssen es eigentlich sprengen. Und äh, da äh, gab es große Diskussionen drum, auch große Proteste gegen. und äh, unter anderem hat dann halt einer... Der, der obersten Denkmalschützer des Landes gesagt, nö, das setze ich jetzt einfach mal auf die Liste der schützenswerten Denkmäler. <lacht> jetzt müsst ihr ihn restaurieren. Für 200 Millionen. Nee, er hat gesagt, man kann das auch als konstruktiven Verfall oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das äh, korrekte Wort dafür war oder begleiteten Verfall. Ja, also einfach dem Ding zugucken, wie es immer weniger genau. wird. Mhm. Genau, man muss es halt nur ordentlich absichern, dass kein Kind drunter spielt, was ohnehin der Fall sein sollte. Und dann kann man es einfach mal kontrolliert verfallen lassen und dabei zugucken. Und darüber habe ich gesprochen, mit, mit diesem Menschen vom Landesdenkmalrat. Und <lacht> ich hatte ich bin erstmal ewig um diesen Lausitzring rumgefahren, weil man kam von nirgendwo mehr an dieses technische Denken mal ran und dann habe ich ihn dann angerufen, er sagte so naja, eigentlich wollten sie mich doch vorher anrufen bevor sie losfahren, ich so, oh, das war wohl ein, ein Missverständnis, naja, er sagt in einer halben Stunde bin ich da, wir treffen uns da, da, da okay, und dann war das tatsächlich, ich hatte 16.10 Uhr mein Live geplant und der verabredete Zeitpunkt war um 4, oh mhm. und dachte ich oh, das wird sportlich <lacht> auf, auf, und dann haben wir schon alles eingerichtet und dann hörte ich den Rückkanal nicht von der Moderatorin und da stellte sich raus, dass, dass, dass der Kopfhörer irgendwie einen Hau hatte, einen Wackler hatte und nur auf einem Kanal funktioniert und das war der Kanal, den ich rausgegeben habe, aber natürlich nicht der Kanal, der, von der vom Studio zurückkam weil das kommt ja auf einem Ohr, kommt ja quasi dann äh, das, was, was vom Moderator kommt, von der Moderatorin kommt, auf dem anderen Ohr kommt ja das, was ich rede, in der Regel. Mhm. Ne? Kennst du ja, Klar. Ja, ja wahrscheinlich auch. Genau. Ähm, und der eine Kanal ist halt irgendwie ausgefallen, auf dem Kopfhörer. Und wir sind irgendwie nicht dahinter gestiegen, woran das liegt. Und äh, irgendwie wirklich kurz vor knapp haben wir dann gesagt, okay, wir tauschen den Kopfhörer. Du musst dir vorstellen, die Moderatorin hat mich angekündigt, hat das, das Live-Gespräch mit mir angekündigt nach dem Wetter und Verkehr. Mein Interviewpartner war noch nicht da. Und ich habe den Rückgang nicht gehört. Und
1: da kann man schon mal nervös so, werden.
0: Und ich dachte so: Okay, ich hoffe mal, dass mein Gesprächspartner kommt, bis ich drauf bin auf der Sendung. Und da kam tatsächlich zwei Minuten vor der Sendung. Kam er und ich sagte so, tut mir leid. Es ist alles sehr hektisch. Wir sind in zwei Minuten auf Sendung. Ich stelle Ihnen die, die Frage, bitte antworten Sie nicht zu lang. Und <lacht> das hat wirklich, weil manche haben ja, haben ja so also den Hagen etwas ausschweifend zu reden. Und er gehörte nun auch dazu, wie ich aus vorherigen Interviews mit ihm kannte. Aber er hat sich wirklich da so am Schlüppel gerissen und, äh, und hat wirklich gute Antworten geliefert. Und dann sagte dann irgendwie, die, 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 die CVD sagte dann zu mir, naja, so bei der ersten Antwort dachte ich schon, ui, das könnte länger werden. Und ich sagte, ja, ich stand auch und dachte so, ui, das könnte länger werden. Mir ging es genauso. Das war wieder so Adrenalin, weißt du, wenn so zwei Minuten vor der Sendung weder die Technik richtig funktioniert, noch dein Gesprächspartner da ist. Dann braucht man ein bisschen
1: Gottvertrauen. Aber es ist irgendwie auch geil, weil das ist Radio, wie, wie Radio sein kann. Ne? Ja, und man muss sich immer sagen, es geht hier nicht um Leben und Tod. Nee, ne? Also wie, Das eigene Adrenalin ist halt oberkante Unterlippe. Aber am Ende, was ist das Schlimmste, was passiert? Sie spielen Titelmusik mehr. Ja. Ne? Also insofern, ähm, ne? man möchte es natürlich bestmöglich hinkriegen. Ähm, man muss aber auch so sagen, ich, ich sage mir das immer, wenn es um Heimwege geht. Ne? Ich meine, heutzutage ja. kannst du ja schon ganz viel einfach direkt von vor Ort überspielen, auch Bildmaterial etc. Aber ähm, sag mal, du warst bei einem Termin, weißt irgendwie, in, in einer Stunde soll das Ganze auf den Sender gehen und du rast wie ein Blöder durch die Landschaft. Da muss man sich dann schon mal bremsen und sagen, Alter, ne, nichts ist schlimm daran, wenn es statt 13, 14 Uhr wird. So, ja. dich, Wenn du dich totfährst, das ist schlimm. So, nee, und noch ja, jemand geht, anders, genau. wenn es geht. Ne, dann, so, Das wäre tragisch, aber dass es eine Stunde später auf dem Sender ist, ist nicht schlimm. Schnelligkeit ist nicht ein, das entscheidende journalistische Kriterium.
0: Nee, sollte es nie sein das stimmt. Aber ich meine, das sind so Situationen, wenn du dann dieses Live absolviert hast, ich habe noch kurz mit dem, mit dem Denkmalpfleger gesprochen, dann sind wir doch mal mit dem ü techniker auf den Turm, haben uns das mal angeguckt, da war so ein Aussichtsturm daneben, wo man das, das Teil mal angucken konnte. Ich bin halb hoch, weil ich ein bisschen Höhenangst habe. Der Techniker ist ganz hoch. Aber das sind so die, die Momente, wenn, wenn, so, wenn, wenn so ein Live dann zustande gekommen ist. Man, man hat was auf den Sender gebracht, was wirklich gut geklungen hat. Man ist natürlich auch wirklich 110 konzentriert in so einer Situation ähm, und das ist, ist halt was anderes als wenn du irgendwas vorproduzierst. Ja natürlich. Und wenn alles natürlich. Wie am Schnürchen geklappt hat. Wenn, wenn alles wirklich spitz auf Kante war und man am Ende wirklich was Gutes abgeliefert hat auf dem Sender, dann geht man erstmal mit einem Lächeln nach Hause. Ach ja, das das war eine schöne Situation. Dann ich hab ich habe ich habe den Übergang kaputt gemacht. Oh. Ähm, dann, einen Tag später oder zwei Tage später war, äh, war Altweiber oder Weiberfastnacht. Das war also noch vor Karneval. Ähm, und ich sollte 11.11 .11 Uhr auf dem Sender sein. Äh, stellte sich raus, die, die Narrenweiber, die, äh, von denen ich ausging, dass sie 11.11 .11 Uhr im Rathaus sind. Verspätet sich. Rathaus, nein, die hatten ihren Rathaussturm schon um 10 gemacht. Oder die, die waren schon eigentlich, wären sie schon fertig gewesen um 11.11 .11 Uhr. Und äh, waren dann irgendwie laut Plan irgendwo zwischen dem Rathaus und dem nächsten Termin der CDU-Parteizentrale. Und ich habe dann zu den Narrenweibern gesagt: Ja, yeah, ja, yeah, 11.11 Uhr im Länder, lauft mal ein bisschen schneller. <lacht> Sodass es auch geklappt hat. Sie waren wirklich 11.11 Uhr .11. dann beim nächsten, bei der nächsten Station ihrer Tour. Also sie ziehen ja quasi. Um das nochmal zu erklären, was die Narrenweiber machen, sie ziehen ja quasi ins Rathaus, schneiden dem Bürgermeister die Krawatte ab, äh, kassieren so ein bisschen Geld und dafür kriegt er ein Küsschen und vielleicht noch ein Tänzchen mit dem Funkenmariechen, ein kleines karnevalistisches Programm und damit ist ja quasi offiziell halt die heiße Zeit des Karnevals eingeläutet, wenn die, wenn die Weiber halt, äh, die nennen sich auch Weiber, deswegen darf ich sagen, das Rathaus übernehmen und die macht in der Stadt sozusagen die Karnevalisten. Und ähm, dann ist es die CDU-Parteizentrale. Wir, wir, wir haben dann auch mit dem Ü-Wagen umgesetzt, ähm, wollten online gehen oder live gehen und nichts hat funktioniert. Also wieder nur die Hälfte hat funktioniert. Ich dachte, es ist wieder der Rückkanal. Es liegt wieder in der alten Technik. Nein, irgendein... Irgendein Teil ist durchgebrannt auf dem Ü-Wagen, hat sich später rausgestellt, und es ging wirklich gar
1: nichts mehr auf oh, dem wagen verdammt. <lacht> und ich dachte so, scheiße. Und aber dann, aber äh, gut so, ne? weil jetzt muss man sich wieder die Situation... Also du stehst mit deiner Mupro da und es klappt ja. alles nicht. Und dann sagen ja. hinterher alle Leute, ja, der ist so blöd mit seiner Mupro, das kriegt er hier nicht hin und Mupro funktioniert, ja, ist doof. Ne? So hast du jetzt einen gestandenen Techniker an deiner Seite, der sagen kann, nein, Technik ist so. Ne, es gehen Dinge kaputt, der Reporter ist nicht schuld, keiner kommt auf die Idee, dass du schuld sein könntest. Ne, insofern ja, fand ist ist schon toll. Ja. Und Techniker ja. ist schon toll, auch wenn das heutzutage alles einfacher geht. Aber Sendesicherheit und so, das da ja, ist schon, ja. auch wenn in deinem Fall jetzt sogar der Überwagen kaputt gegangen ist, ist das im Prinzip schon eine gute Idee.
0: Aber es war, es war halt irgendwie total ärgerlich und vor allen Dingen, weil erstmal überhaupt nicht klar war, was überhaupt kaputt war, warum das alles nicht mehr funktionierte, weil es fünf Minuten vorher alles funktioniert hatte noch. Ne? Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt probieren wir auch nicht weiter rum. Ich schnapp mir jetzt das Mikro, mache Live on Tape und überspiele das jetzt. Und dann saß ich dann da, habe das Live on Tape, also Live on Tape ist quasi, ich nehme das Mikrofon, tu so, als wäre es halt wirklich live in einem Rutsch durch und überspiele das dann halt sozusagen. Ähm wollte das dann, hab das dann gerade eingespielt und, und war das war den Anfang und das Ende sauber am Schneiden, wie der Rheinländer sagt und währenddessen quatscht mich halt dann irgendwie schon Potsdam an, hallo Üwagen, hört er mich nicht? Also auf, auf, auf dem Arbeitsplatz, auf dem ich dann gesessen habe, habe ich nämlich lustigerweise einen Rückkanal gehabt, aber nicht auf dem Gerät, mit dem ich das live machen wollte. Oh, verdammt, ja. Also, <lacht> Und dann, wenn du schon konzentriert arbeitest und der ü versucht dir ja zu erklären, warum irgendwas nicht funktioniert, gleichzeitig quatscht dir noch äh, das, ähm, sen die Sendezentrale aufs Ohr, du wirst wahnsinnig. Das ist dann so ein Tag, wo du nicht grinsend nach Hause gehst, sondern eher so mit einem grauen Haar mehr auf dem Kopf.
1: <lacht> oh ja. Apropos graues Haar. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wollen wir dir nicht zumuten, hier graue Haare zu bekommen, ob eines viel zu langen Podcasts. Deswegen werden wir unsere ganze Begrüßungsfreude, die wir jetzt hier äh, ah, ja ja. im Prinzip über anderthalb Stunden vermutlich äh, zelebriert haben, an, an dieser Stelle etwas runterfahren und uns lieber vornehmen, dass wir in Kürze einen neuen machen, oder? Also Das nehmen wir uns immer Podcast. vor und wird es trotzdem nicht. Ja, aber be beim nächsten Mal wird alles besser. Wir sollten uns vielleicht doch einen festen Sendetermin irgendwie suchen. Ja, aber Druck. Und das, das verändert was? Den, den werden wir auch verstreichen lassen. Eben, also es ist ja nicht so, dass wir nicht sagen können. Hängt ja nur. Also ich meine, es sind ja in der Regel die äußeren äh, Gegebenheiten, die einen da etwas einschränken. Sascha, lieber Sascha, es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Es hat, es hat mir was gefehlt in den letzten Monaten. Na komm, du hast doch hier deine, du feierst doch hier deine, deine Raumschiffe. Ansonsten du hast ja, ja Ersatz. Ja, aber ein ich, ich will nicht sagen ein schlechter Ersatz, aber es ist nicht das gleiche, Oh, oh, oh. oh Gott, das gibt Ärger, mein Lieber. Da wird der graue Rat <lacht> dir aber äh, über, 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 über den Mund fahren, denke ich mal. <lacht>
0: Nein, also hört den, hört den grauen Rat, hört äh, Dorf Stadt, Kreis. Genau. Und, und, und einer war es doch noch, gelesen. Sie reden. Sie, 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 Sie reden, reden, soll ich auch noch hören. Stimmt's? Ja, das ist, das ist auch nicht schlecht. Eigentlich alles aus dem Podcast-Imperium. Es ist sehr
1: gut. Und wir hören uns in Kürze wieder. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ich hoffe es. Und wir geben zurück an die angeschlossenen
0: Podcatcher. Die Flachland-Reporter.